0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers amis de Radio Air, bienvenue sur votre radio préférée en ce dimanche. Je vous souhaite une très belle fête, mais oui C'est un dimanche de fête, la fête de la Pentecôte. Et d'abord, j'aimerais commencer par vous dire que l'autre jour, je me trouvais au bord d'un lac. Un lac qui est très, très connu des personnes qui vivent en Suisse romande comme moi. Ce lac, c'est le lac Léman. Alors je sais, je sais, ne sortez pas vos revolvers tout de suite pour tirer sur votre poste DAB+. Non, 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 non. Posez cette arme tout de suite et bien tranquillement. Il y a des gens parmi vous qui appellent ce lac le lac de Genève, d'autres qui l'appellent le lac Léman. On pourrait imaginer encore d'autres termes, que sais-je par exemple l'étang du Bouvray, ou bien la gouille de Lausanne, ou bien encore pourquoi pas le marais de Tonon-les-Bains. Quelle étrange propension nous avons, nous les êtres humains, à nous mélanger les pinceaux avec une joie certaine Quelle propension étrange nous avons à appeler de noms différents un même objet, un même lieu, une même réalité. Ce lac est le même que l'on regarde depuis Lausanne, depuis Genève, depuis Tonon, depuis le Bouvray, c'est la même étendue d'eau et pourtant… Et pourtant, on se chicane encore et toujours autour de son appellation. On va même jusqu'à revendiquer que dans les langues étrangères, en allemand, en anglais, c'est le lac de Genève. Effectivement, « Genfersee » en allemand, « Lake of Geneva » en anglais. Et pourtant, un bon vaudois vous affirmera avec force que non, c'est le lac Léman et pas le lac de Genève. Quelle importance, chers amis, entre nous, quelle importance. Quelle importance encore plus en ce jour où nous célébrons la Pentecôte, c'est-à-dire la fête de toutes les langues. Et oui, parce que la Pentecôte, un mot vous le savez peut-être, qui signifie cinquantième, hein, Pentecosté, c'est le 50 jour après Pâques, hein. c'est effectivement en gros cette semaine après Pâques que nous célébrons la Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'anti-Babel. Ça peut vous paraître surprenant que j'affuble de ce surnom la fête que nous célébrons aujourd'hui, l'Anti-Babel. Même pour des non-chrétiens, Babel dit quelque chose en général. Mais oui, vous savez, cette tour gigantesque que les hommes et les femmes ont voulu construire pour monter jusqu'à Dieu. Ah oui, c'est pas d'hier que les êtres humains veulent se prendre pour des dieux et le rejoindre pour voir comment c'est là-haut. Dans la Bible, cet épisode se trouve tout au début, dans le premier livre de nos Bibles, le livre de la Genèse, au chapitre 11, les versets 1 à 9. Je vous relis ce passage parce que vous verrez qu'il y a un lien très très évident avec notre fête de ce jour. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement, du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire ». Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent « Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre ». Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie, et le Seigneur dit, Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue, s'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront, allons, descendons, et là, embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. De là. Le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre, ils cessèrent donc de bâtir la ville, c'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Voilà, c'est donc au livre de la Genèse, le tout premier livre de nos Bibles, chapitre 11, versets 1 à 9. On voit bien, on voit bien quel est l'enjeu. Vouloir se prendre pour Dieu, ça ne nous amène jamais rien de bon. Et construire cette tour immense qui devait monter jusqu'aux cieux, non plus. Bah, faudrait peut-être le rappeler à nos architectes d'ici et d'ailleurs, qui se battent toujours pour savoir qui aura la plus grande. Je parle de tours, bien évidemment, vous aurez compris. Ce n'est donc pas d'hier que les hommes et les femmes cherche à rejoindre le ciel. Et pourtant, pourtant, il existe un anti-Babel plus loin dans nos Bibles, dans le Nouveau Testament, car tout y est nouveau. Grâce au Christ, grâce à Jésus, nous pouvons relire l'Ancien Testament à frais nouveau. Nous le savons bien, tout est nouveau à travers la personne de notre Sauveur. Dans le Nouveau Testament, bien sûr, C'est dans le livre des Actes, dans le livre des Actes des Apôtres, que se trouve l'épisode de la Pentecôte. Au livre des Actes, je vous relis au chapitre 2, les premiers versets. « Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent, la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et ils s'en posent à une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Mais ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, dans sa langue maternelle Partes, et Élamites, habitants de Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont, de celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphilie, de l'Égypte, des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance, convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler, dans nos langues, des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l'un à l'autre « qu'est-ce que cela signifie ?» Et d'autres se moquaient et disaient « ils sont remplis de vin ». Voilà, chers amis, ce bel épisode de la Pentecôte au Livre des Actes dans nos Bibles, chapitre 2, versets 1 à 13. On nommait d'ailleurs en général le dernier verset. Dans nos liturgies, on n'aime pas trop dire que d'autres se moquaient et disaient « ils sont pleins de vin ». Mais ça dit quelque chose de très intéressant, je crois. Quand quelqu'un dit quelque chose qu'on ne comprend pas, on a tendance à l'accuser soit d'être fou, soit d'avoir un langage incompréhensible, soit, pourquoi pas, d'être complètement bourré. C'est tellement pratique quand quelque chose ne nous arrange pas dans le discours de notre prochain. Et pourtant, ces gens ne sont pas pleins de vin, ils sont remplis d'esprit. C'est tout différent. C'est tout différent. Alors, vous pourriez me dire, ouais, mais ça marche pas ton truc, puisqu'ils parlent tous des langues différentes. C'est pas du tout l'anti-babel, c'est même la même chose. Ils continuent à parler chacun leur langue. Vous auriez raison. Mais je vous rappelle la suite du texte que je viens de vous lire. Ils parlent chacune chacun dans leur dialecte. Mais tout le monde se comprend. C'est là la spécificité de la Pentecôte. C'est là le miracle de l'esprit. C'est là tout ce qui fait l'intérêt de cet épisode. Chacun continue à parler dans sa langue. Il ne s'agissait pas d'inventer un espéranto aussi universel qu'éphémère. Chacun continue de parler sa propre langue, bien sûr, mais chacun entend l'autre dans sa propre langue. C'est là le miracle de la Pentecôte, parce que tout en parlant leur propre langue, ils parlent la langue de l'esprit. Alors, quelle est cette mystérieuse langue de l'esprit qui est une sorte de décodeur dans chacun de nos dialectes, dans chacune de nos langues, pour que l'autre nous comprenne Vous connaissez la réponse. J'imagine. La langue de l'esprit, cette langue universelle qui fait que tout le monde se comprend quand on la parle, c'est l'amour, bien sûr. Parler la langue de l'esprit, c'est essayer de parler la langue de l'amour vis-à-vis de notre prochain. Et alors, quel qu'il soit, il nous comprend. Essayez Les gestes de tendresse de nos infirmières, de nos infirmiers, auprès des plus malades, des plus pauvres d'entre nous. Caresser la tête de quelqu'un, lui caresser la main alors qu'il s'apprête à mourir, c'est la langue de l'amour. Il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin de listes de verbes compliqués ou irréguliers. C'est une langue universelle. Et il y a d'autres moyens de la parler. Ce sourire des yeux derrière nos masques, nous avons hélas appris à le faire, mais voilà Voilà le vocabulaire de la langue de l'amour. Nous pouvons, par un regard, envisager notre prochain plutôt que de le dévisager. Il s'agit de quelques nuances, de quelques battements de cils, d'une forme de regard sur l'autre. La nuance est très très fine. On peut assassiner quelqu'un du regard comme on peut lui dire « je t'aime » et c'est tout aussi facile. L'un comme l'autre. Alors, chers amis, puisque c'est la pentecôte, je nous invite et je m'inclus, bien sûr, parce que moi aussi, moi aussi, j'ai tendance à regarder l'autre en le jugeant plutôt qu'en l'aimant, en le dévisageant plutôt qu'en l'envisageant. C'est, hélas, un défaut très humain. Alors, je nous invite, vous et moi, à porter sur notre prochain... Le regard de l'amour, à envisager l'autre plutôt que de le dévisager. Et ainsi, ainsi nous appellerons la même chose du même mot. Peu importe, peu importe qu'on habite au bord du lac Léman, du lac de Genève, de l'étang, du Bouvray, de la gouille, de lausanne ou du marais de Tonon-les-Bains, ou que sais-je encore. Peu importe, chers amis, peu importe. Si l'on parle le langage de l'amour, alors quel que soit l'accent dans lequel nous nous exprimons, quelle que soit la langue dans laquelle nous nous exprimons, et peu importe le fait que nous la possédions bien ou non, si nous parlons le langage de l'amour envers notre prochain, alors forcément que elle ou lui recevra ce que nous avons à dire de la même manière, comprendra ce que nous essayons de lui dire. Le langage de l'amour est universel, c'est le langage de l'esprit. Parler en langue, comme l'on dit souvent, parler le langage de l'esprit, ce n'est pas, je crois, s'exprimer de manière incompréhensible. Parler une logorée difficile à comprendre pour chacune et chacun. Je ne crois pas que ce soit cela. Le langage de l'Esprit, c'est d'abord essayer de parler l'amour, quelle que soit la langue que nous parlons. C'est cela le défi de la Pentecôte. C'est cela aussi que l'Esprit-Saint essaye de nous rappeler chaque année cinquante jours après Pâques. Alors, chers amis, qui que vous soyez, Quelle que soit la langue que vous parlez depuis votre naissance, quelle que soit celle que vous avez apprise depuis, je vous invite, je nous invite à parler la langue de l'amour. Je prie en ce sens pour vous et pour tous vos proches. Seigneur Esprit-Saint, en cette fête de la Pentecôte, je veux t'invoquer toi. » Esprit, je veux t'invoquer pour que tu descendes à nouveau sur notre monde, pour que tu aides chacune, chacun de nous à parler le langage de l'amour, parce que c'est ta langue, la langue de l'esprit, la langue divine. C'est cela que tu as essayé, j'en suis convaincu, de faire descendre sur les apôtres ce jour-là. C'est cela que nous avons à transmettre autour de nous, à répandre dans ce monde où trop de gens encore ne se comprennent pas, pas seulement parce qu'ils ne parlent pas la même langue, mais parce que simplement personne ne leur a appris la langue de l'amour. Puissions-nous répandre, ô Saint-Esprit, puissions-nous répandre ta langue autour de nous, le langage de l'amour, et puisses-tu descendre à nouveau sur chacune, chacun, sur tous ceux, toutes celles qui écoutent ce message aujourd'hui. Chers amis de Radio-Air, c'était Vincent Lafargue qui vous souhaite une très très belle fête de la Pentecôte, une fête de la langue de l'amour. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.